0: 第四十二章，实验后遗症。我头是嗡的一下就大了，这好半天都没回过神来。这张一毛不就是我吗？这豆大的汗珠从我周身汗毛孔中就渗了出来，一种前所未有的怪异感觉笼罩了我的全身。难道说这间如此隐秘的实验室？竟然是由我一手创建的。我想到了一切的一切，从黄显章追求叶欣欣开始，这叶欣欣明确表示有男朋友。从现有的证据来看，这叶欣欣的男友正是张一毛。这也恰恰解释了这为什么张欣欣会附上金锁的身，写下那句话来。不对，不对。我用手慢慢抱住了头，想到了有一丝地方似乎不对，我突然间一个快步便冲上梯子，爬到外边。静谧的夜空下是空无一人，金锁早已没了踪影，我是心急如焚呐、啊！妈的，这金锁是有问题的，一定有问题。这叶欣欣既然有死而复生的本事，又怎么可能出现鬼魂附身呢？他妈的，李金锁这个孙子一直在骗我，他肯定知道什么事情。本来吧，他如果在这儿把风，我肯定还会有一丝犹豫，不敢肯定自己的判断。但是来到这儿后，这金锁显然察觉到这个地方是属于张一毛的，他也知道纸包不住火，怕我找他秋后算账，这干脆就溜之大吉。我就急忙掏出电话。就连忙给这云南几个朋友打了电话，这包括老赖，就叮嘱他们一旦看到金锁，就马上给我摁住。我挂了电话，扭头看到太前已经走了过来。我现在马上回云南，你跟我一起走吗？没想到太前却道：“金锁那边不是大问题，他虽然有事瞒你，但是也没害你。”他的语气是出奇的平静。我似乎预感到什么，这一切你早就知道。我跟你一样，现在我们要找的应该是文衍生。那好，我问你一个问题，你必须如实回答。太前没有说话。这个地方你是怎么发现的？太前欲言又止，他想了良久，似乎是在想一些措辞，想这事儿该怎么说。过了许久后，我跟你一样，啊！我一时没有反应过来。当一切的真相被揭开后，我的大脑一度处于空白之中。如果说当年的张一毛就是我本人，那么我就成为了别人的克隆人吗？我现在终于明白，在昆仑山，黄显章为什么要那么看着我。这感情二十年前他就见过我呀。这一个人在世界上活了三十年，忽然有一天得知自己是别人的克隆人，这种感觉已经无法用消极词汇来形容了。二十年前，我跟你都一样，已经是死人了。什么？你也是？我心中始终难以接受这样一个答案。太谦跟我一样，同样是那次实验的实验品。太谦扭过头来，我能想起的只有这些。现在我们必须先找到文彦生，而只有他才能给我们一个交代。看来这太谦的记忆已经有了一些问题。不过，他既然能够在察合台汗国的皇陵中轻车熟路，也不排除他可能是当年科考队的一员。虽然不甘心金锁逃跑，但是太乾的话是不无道理。尽管我给云南打了招呼，这不过腿在金锁身上，说不定他会就近去天津或者其他地方。我收拾了一下心情。现在低落又无济于事，只有重新振作。接下来的时间里，我并没有离开北京，反而是坚定了和太乾找出事件真相的决心。有的时候，人就是这样，越焦急等待一件事儿，这时间呢就过得越慢。三天后，张九指派人带给我们消息的时候。我竟然有了一丝恍若隔世的感觉。我和太闲按照张九指所给的地址，是马不停蹄的赶往这六环外的一处废品收购站。这里已经是村郊了。这偌大的院落里堆满了各种各样的废品，虽然数量庞大，却是错落有致，显得很整齐。这院落里有几个人正在忙着。我和太乾站在门口，仔细观察着里边的场景。眼神好，嗯，你能看出来哪个是文彦生？这时，太乾目光忽然锁定在一个角落，他快步走去，我也赶紧跟着。在那个角落里，有一个穿着深蓝色工作服、戴着草帽的人，正蹲在地上整理着废弃的矿泉水瓶因为他一直低头，所以我也看不清楚他的长相。那个人站了起来，捶了捶腰，又摘下草帽，扇了扇风，长长的喘了一口气儿。就是这一瞬间的动作，让太监脚步更加快了。我注意到这是一个老人，已经七十来岁了，而太监脚步就像是风火轮似的，我险些都跟不上。那个人大概是被我们繁杂的脚步声给吸引了，是不由得转过头来看。见到我们的时候，他是大吃一惊，转身就要走。太乾见状是拔身跃起，一把从背后便揪住了这个人的领子。文彦生，果然，这个老头正是我们苦苦追寻的文彦生啊！一个昔日里无比风光的知名学者。这怎么沦落到来捡破烂了？还是说他遭遇了什么麻烦，要借助这个身份来掩饰自己？文衍生是满脸的惊慌失色，看看太乾，又看了看我。你、你们，张一毛、泰克健。文衍生喊出张一毛名字的时候，我是好不惊讶，但是他管太乾叫泰克健。这就令我有些发毛了，一直以为我们都以为这太乾的父亲是圈里响当当的神猎手泰克剑，但是此时他竟然管这太乾叫泰克剑，我怀疑我的耳朵是不是听错了。这村口小卖部方便的小餐馆里，我们要了三个小菜，一瓶啤酒。闻隐生端着酒杯是一饮而尽。吸了口气儿，我就知道你们迟早会找来的。少他妈废话，赶紧说，这到底怎么回事？这个时候不是饭点儿，这饭店里没有其他客人。我这一拍桌子，倒是吓了老板一跳，估计他以为我们是来绑债、追债的。你们想知道什么？被文隐生这么一问。我反倒愣了一下，这不知该怎么说这个问题，从何说起呢？见我踌躇许久，太先忍不住先开口：“二十年前。”这文衍生又喝了一口酒。“二十年前，不对，错了错了，应该是二十五年前。”“二十五年前，文天涯找了我，跟我提起一个命题。”长生不老，当然，这个问题也是非常棘手的。我当时觉得他在开玩笑，但是后来他拿出了一系列证据。哎，长久以来，这追求长生不老都是……这些我们不关心。我想知道的是，呃、组建项目之后，文眼江，不对，我们应该喊他文眼生。这文彦生一扬脖，是咕咚咕咚将残余的剩酒一口进喝劲喝尽儿。哎呀，好，咱们长话短说，这老文的项目得到资金的支持，我们在内蒙古的草原深处成立了研究所，只是为了保密，取名叫 X 研究所。哼，张一毛。你还是开国元勋呢！我拿出我穿着军装站在研究所前边拍的照片，拍在桌上。哼，看来你已经去过了。好啊，不忘我当年看好你呀。其实那个时候，大家都心知肚明，长生不老哪儿那么容易就实现呢？很多人都是抱着混吃等死。这不过也有一部分年轻人，就比如说你，反对这个项目。说实话，严显江这个人真是成事不足败事有余，他的很多学术论文都是抄的学生的。这么一个人能干什么事儿？不过，文衍生长叹一口气儿，唉。我这次是看走了眼，没想到竟然让他们有了一次重大突破，可以延长一个人的寿命。为了实验顺利进行，这老温和老严便招了自己几个学生作为志愿者来参加实验。文衍生抬起眼皮看我，张一毛，你是第一个。虽然老爷那个时候信誓旦旦的保证，这一次实验绝对没有问题，还说一定能够成功，但是有几个人敢拿自己的性命开玩笑？恐怕现在重来一次，你也不敢吧？虽然文衍升的语气充满了轻视，但是他说的就是事实啊！我自问。如果现在我面对这么一个情况，是绝对不会来参加实验的，这不是作死吗？文彦生是娓娓道出了事情的真相。你那个时候跟那叶欣欣谈恋爱，你们这对年轻人呢，不知有多少羡煞旁人。不过因为老严的挑拨，这你跟叶欣欣倒也有了一点不愉快。他对这个项目大力支持，而你却持反对态度。只不过为了叶欣欣，你是委曲求全，来到研究所参与进来。本来这叶欣欣是自愿报名第一期的，而你为了避免失败，这叶欣欣会受到伤害，才主动挤掉叶欣欣的名额，成为了这批实验的第一批受害者。不对，等等，第一批，你的意思是这个实验？哼，你能活生生的站在这儿，不足以说明问题吗？这实验说不上失败，但也绝不算成功。当时你死后，我们都以为实验失败了，因为你的尸体还留着。可是另一个你，从这研究所的外边就走。了进来。尽管现在是大白天，但是文隐生的话语令我产生了丝丝的寒意，总觉得是脊背发凉啊！如此的情景，光是靠想象，都足以令人恐惧呀、啊！我的尸体还在实验台上，而我的人，已经从门外推门进来了。这是一种怎样的画面呢？哼，当时看你进来的时候，老文、老严和一些年轻人都激动不已，兴奋的大叫，还有几个人流下了激动的眼泪，而我却知道这都是假象。根据计划，复活的会是死者的尸体，而绝不是重生死者。这个一开始的实验目标不一致，只能说是失败。当时你据理力争，勉强说服这老袁他们修改实验方案。本以为这件事儿就这么过去了，但没想到实验的后遗症产生了。现在回想起来，张一毛，你真是个天才，因为所有的后果。你都能想到，闻衍声由衷的感慨。什么后遗症？我是着急的问道。